0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje, sempre iluminando a sua vida, te fazendo feliz, seja bem-vindo, você que está no Instagram, você que está nos assistindo, no Facebook, hoje é sábado, dia 6 de março, 6 do 3 de 2021, 8 horas da noite, estamos todos juntos novamente, vamos fazer um tema hoje muito interessante separe o seu copo com água, a sua garrafinha com água, a minha já está separada. Como a água é, é verdadeiramente a única coisa que mata a sede. O refrigerante, o suco, pode até ser mais prazeroso em bebê-los, mas a água verdadeiramente não é desse mundo. Sejam todos bem-vindos, vamos lá cumprimentar algumas pessoas que nos escrevem, a Mari totti a Cássia Sol, ao Dom minha querida amiga Vera Teixeira, Sara El Shaddai, Rosa Perestrela, Dancarelli, a Farano, Márcia Farano, Bete Alves, Safira Modas, Benedito Antônio Gonçalves, meu querido Benedito, um abraço, meu irmão, Tânia Trindade Oliveira José Meneghelli, a Leila Grissafi Janes, aí já sumiu ali, Giselda Souza Melo, é a... A Bianca Petroni Lacunha, Solange Quilani, Giselda Souza Melo, nossa querida Gi Aragão, a Lilian Levate, a Solimar Pereira Vilela, Nelly Martins Queiroz, já não dá mais, já estamos com mais de 300 e pouco no Facebook e já sem no Instagram. Eu tento, mas não dá, mas pelo menos eu tento ler alguns nomes aqui no início. Meus irmãos, meus amigos, mais uma vez, como sempre, tem gente nova, separe o seu copo com água, sua garrafinha com água, eu vou até colocar, já estou tomando o segundo copo aqui na live, estamos dois minutos de live aqui, três minutos, mas eu tenho muita sede, todos sabem disso, eu bebo muita água, e eu estou com uma tosse, mas é tosse aquela do finalzinho de um resfriado, sabe? Que fica assim tosse seca, mas fica toda hora tossindo, tossindo, hoje o tema da nossa palestra aqui é a tosse com Estevam Camoleza, perdão, mas estamos ao vivo, sábado 8 e 6 da noite, 8 horas e 6 minutos, hoje vamos falar sobre cinco pensamentos para adotar em sua vida, tema novo, então vá se preparando, Cinco pensamentos para adotar em sua vida Começamos hoje, eu não sei que estado você está nos assistindo Tem gente que está assistindo fora do país Cada um tem sua realidade eu Estou em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo e 5 o estado de São Paulo está por 14 dias, por duas semanas Tudo fechado, tirando o que eles chamam de essenciais Que é pós-gasolina, farmácia, e o hospital e o supermercado Coisas assim, aqueles chamados deliveries é, é um momento extremamente difícil, quando eu, desde março que eu estou fazendo é, é, essas lives, já completou um ano, viu? Que eu chamo de live da pandemia. Quando eu comecei a fazer essas lives, essa live que você está assistindo aqui agora, ela começou... 8 horas da noite, ia ser diária, a partir de março. Quando tudo fechou, todos nós achávamos que eram uns 15 dias, né? daqui a 15 dias tudo volta ao normal. Eu comecei a fazer, já estamos há um ano, e um ano depois a gente está 15 dias, exatamente como no ano anterior. Quando eu comecei a fazer essas lives um ano anterior, ficou uns 15 dias fechado. Não sei se vocês se lembram que foi o início, só falava de lockdown, que não teve o lockdown, mas é uma coisa assim. Que fecha muita coisa, lembra aquela correria que foi no supermercado, as pessoas não sabiam o que, que, que ia acontecer. A gente sabe que o supermercado acabou não fechando, mas era aquela correria. Lembra-se aquela correria para comprar papel higiênico? Essa pessoa deve ter papel higiênico para oito encarnações e comprou. Então, isso aí tem um ano. Isso daí do papel higiênico, o povo correndo, que ia fechar tudo. Tem um ano, fechou e depois de um ano depois está fechando de novo. Para você ver como a situação é grave, a situação não é só grave na área do vírus. Isso gera também uma comoção social grande, psicologicamente. O vírus, o vírus, ele vai atingir, a, 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 a grande ação do vírus é no pulmão. Tanto que a pessoa precisa, quando vai ser entubada, de algo chamado respirador. O coronavírus não vai atingir o pé, não vai atingir o dedo da mão, não vai atingir o ouvido. Ele vai atingir aonde que esse vírus, esse vírus vai se manifestar, a, a, o efeito dele se dá na área pulmonar. Então, peguemos quantas pessoas passaram pelo coronavírus, esse é o problema do coronavírus, mas ele é muito maior do que esse. Há um ano estou falando isso, porque existe um problema, vamos imaginar, psicológico, o vírus ele não atinge a mente, mas nunca se viu tanta depressão e síndrome do pânico quanto hoje, por causa do vírus, não do vírus em si, materialmente, mas as consequências na sociedade, que esse vírus causa, gerou mais depressão, mais síndrome do pânico, mais instabilidade emocional. As pessoas começaram a dormir mais tarde, porque tiraram aquela rotina que elas tinham e começaram a dormir mais tarde e acordar mais tarde. E mudando a rotina, para voltar à rotina normal é difícil, logo a insônia se estabeleceu. Nunca teve tanta insônia quanto nos dias de hoje. Quando a insônia, a insônia chega porque a pessoa fica muito em casa e ainda fica deprimida e ansiosa, que é o excesso de amanhã, o que, que vai acontecer? Quando que essa vacina realmente vai chegar para todos nós? Estamos nisso num ano. Quando isso vai chegar, isso gera uma ansiedade. Ansiedade. E noites mal dormidas predispõe a obesidade. Então, com esse vírus, a humanidade tornou-se mais obesa. Não por causa do pedacinho do vírus lá, mas tornou-se mais obesa, mais ansiosa, mais notívaga. Ou seja, dorme mais tarde... Não necessariamente dorme bem, dorme mal, então acaba comendo mal, tendo os hormônios que se desequilibram e a pessoa engorda, olha, por causa do vírus, por causa assim, da consequência, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, pessoas mais nervosas, muitas pessoas tornaram-se mais intolerantes, mas por que mais intolerantes, o que, é que tem a ver o vírus com a intolerância? Bom, ela saía de casa para trabalhar, para estudar, ela tem celular, ela tem Instagram, ela tem Facebook, mas ela usava quando voltava para casa à noite, ou no intervalo ali do trabalho, quando vai no banheiro, na hora do almoço. Como ela está em casa o dia inteiro, o acesso à internet tornou-se infinitamente maior. E nesse acesso à internet, para a pessoa que está despreparada espiritualmente, como a porta do mal é muito grande a oferta para a perdição é muito grande a nunca a pornografia prosperou tanto quanto nessa pandemia as discussões nos grupos sociais você percebeu como tem esse ódio ligado à política de x, de y e não se há discussão um já vai com os dois pés no peito aquele ódio aquela. então ele está jogando para fora o que há de pior nele e tem gente que aceita isso se você vai num restaurante, serve comida com bicho, o arroz está andando, você come? Não. Você não vai jogar para dentro aquilo. Mas na internet a pessoa come lixo. Ela come do lixão. Se você está num local onde todo mundo briga, todo mundo se odeia, você tá no lixo. E no lixo você quer o quê? Perfume de rosas? E comer caviar, lagosta e camarão no lixo? Você vai comer carne podre. Você vai disputar com os urubus. É o chamado lixo mental. Por isso as pessoas estão com muito mais raiva algumas, viu? Não são todas. Muitas pessoas estão se espiritualizando, mudando a maneira de pensar. Você é uma delas que está aqui. Você poderia estar fazendo fofoca da vida dos outros, vendo quem está morrendo, quem está... Mas você está aqui buscando. Vamos rezar daqui a pouco com camolese, vamos buscar uma mensagem de esperança, de paz. Então note que o problema, o problema da, dessa pandemia é maior do que só os respiradores, que é um problema gravíssimo para quem está. Uma vida não tem preço. Ah, mas morreu só um. Um é muita gente um é muita gente, pode não ser muita gente, porque talvez você não ama o suficiente a humanidade, mas o dia que morrer um daqueles que você ama, for seu filho seu pai, sua mãe, você vai ver que um é muita gente quando morre um filho para um pai, para uma mãe sem enterrar um nenenzinho meu filho é como se você estivesse enterrando a humanidade inteira e enterrando a você junto é como, é como sepultar a própria alma e prosseguir vivendo. Então uma pessoa é muita gente. Nunca se baseia em números. Números para nós não interessa. Ah, até 100 pode, desde que não seja da sua família. Agora deixa eu pegar o 100 da sua família para ver se você aceita essa conversa. Então as pessoas elas ficam naquele debatendo e fazendo. De... Você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque essa pandemia, ela só existe porque Deus permite como Deus permitiu também que houvesse a cura dela, muito rápida, acredite em mim, nós estamos há um ano, um ano nem sabia como que esse vírus era direito, <risos> nós estamos em março, só para você ter uma ideia, como faz assim pouco tempo, um ano, em março, em março, no início de março de 2020, eu ainda estava levando a terceira turma, para visitar o novo hospital de urgência, para conhecer a UTI infantil, a UTI feminina, a UTI masculina, para conhecer o hospital, é, a UTI assim, eles iam montar a UTI lá, tinha toda a estrutura, mas não tinha gente ainda e nem equipamento, então eu fiz três visitas, nós, nós oramos, quando eu fui visitar a UTI infantil, eu levei o Estevinho, nós oramos lá, e nessas três turmas eu levei 400 pessoas, todo mundo sem máscara, porque ninguém sabia de vir, nada, o vírus tinha, mas tinha lá na China. A gente nem sabia que tinha a mínima chance de vir para o Brasil. Isso daí, em, há um ano. Esse vírus veio, eu interrompi, as. as tive que cancelar, que tinha quarta visita, eu cancelei, porque falou, opa, não pode aglomerar mais. Mas ninguém usava máscara. Eu lembro uma vez... Cinco meses depois, acho que em setembro, eu fui no sacolão e eu coloquei máscara, o pessoal me matou aqui na, no Instagram, no Facebook. aonde já se viu, máscara é só para o pessoal da saúde, os entendidos, né? É, máscara, porque eu usei máscara no sacolão, é só para o pessoal da saúde. Onde já se viu que não precisa usar máscara, máscara é isso isso. Hoje em dia, se você for em algum lugar sem máscara, você é convidado a se retirar, com toda a razão. Com toda a razão. Então é importante você entender que tudo isso aconteceu, porque Deus permitiu, como Deus permitiu a cura. A vacina é a cura. Nós não temos ainda acesso às vacinas suficientes para vacinar todo mundo, mas a vacina é a cura. Quem se vacinou duas vezes, esperou os dias lá, está do... tá curado, em nome de Jesus, que permitiu que a ciência fizesse isso. Um ano é pouco comparado ao que nós já enfrentamos na história da humanidade. Pare para pensar. Você sabe há quantos mil anos o homem tem câncer? Quantos anos você acha que tem o um câncer no mundo? Desde a época da caverna. E não se achou cura para muitos tipos de cânceres. Para alguns, sim. Depende do tratamento, depende do grau, depende da saúde da pessoa. A maioria dos cânceres tem cura, mas não tem de todos, porque tem pessoas que desencarnam por causa de câncer. E o câncer não apareceu há um ano na humanidade. Então veja que o progresso está muito grande. A AIDS, por exemplo. A AIDS tem há dezenas de anos. E a cura da AIDS não apareceu. Faz-se os coquetéis, se tentam vacina. Não tem vacina para AIDS até hoje. Tem os coquetéis para quem já está contaminado. Mas não é garantia de vida. Mas não tem vacina da AIDS. Você tomou vacina da AIDS? Não tem. E matou muita gente. Do coronavírus, em um ano já está chegando a vacina. Então pense também o lado positivo disso. E a pergunta é, para cuidar da sua vida... Quem você se tornou nessa pandemia? Essa é a grande pergunta. Isso é o que interessa, espiritualmente, tudo bem? Isso é o que interessa. Quem você se tornou nessa pandemia? Ah, eu tornei-me mais nervoso. Eu tornei-me mais irritado. Eu tornei-me mais inseguro. Eu tornei-me mais com medo de tudo. Eu tornei-me mais com insônia. Eu tornei-me mais... Você vai ter que enfrentar outras coisas até o dia de você aprender a tornar-se uma pessoa melhor. Porque se por bem você não vai, e pela dor também, já viu falar? A gente vai por amor ou pela dor. Se por amor você não vai, que sozinho você não chega e fala, ah, eu vou amar a humanidade inteira, a partir de hoje vou virar São Francisco de Assis, você já fez isso, não fez, então por amor não foi. Tá com uma dor aí que é a pandemia. Se pela dor também você não vai, Deus faz o que? Aumenta a dor. Resolve esse, aparece outro problema na sua vida. É isso que você quer? Até quando você vai ficar medindo forças com Deus? Até quando você vai ficar resistindo? Então não resista ao poder de Deus, se entregue. Saulo, que depois tornou-se Paulo, o apóstolo Paulo, resistiu ao Cristo muito. Até ele sofria demais até o dia que ele se entregou. E quando ele entregou o coração, aceitou Jesus como mestre, como seu salvador, como a luz da sua vida, ele continuou sofrendo, mas o sofrimento para ele era uma coisa, era júbilo, era alegria, era felicidade. Então pense de maneira diferente, pense de maneira diferente, muda a maneira de pensar e não se acovarde. Ah, mas eu estou ansioso, vai ajudar os ansiosos. Ajude alguém, põe a sua máscara, bata na casa do vizinho, na sua rua, e pergunte se estão precisando de alguma coisa, dentro do que você pode oferecer. De uma conversa. Ah, mas eu não vou entrar, não precisa entrar, você conversa na rua lá dentro os dois de máscara. Dá para ajudar muita gente. Bem, não deixei um dia de visitar a pessoa para orar. Não deixei um dia de visitar o hospital até hoje. Nesse um ano inteiro. Não deixei um dia. A caridade não para. Você toma o distanciamento social, usa a máscara, a pessoa também... Você não vai sentar, comer pão de queijo, tomar café na mesa dela. É óbvio. É óbvio. Mas a vida continua. Tanto continua que você está me assistindo aqui agora. Tanto que você está fazendo alguma coisa. Você já se movimentou. Nesse ano, você colocou o pezinho para fora de casa. Para ir no supermercado. Para ir na farmácia, para ir trabalhar. Para a vida continua. Só que continua seguindo determinadas regras. Mas em todas as regras, por mais escassas que sejam, por mais severas que sejam, a caridade nunca é limitada em coisa nenhuma. Eu posso orar por você aqui. Posso ou não posso? Tem pandemia, o mundo está caindo, está todo mundo de massinha. Eu ligo aqui, vamos rezar. Vamos fluidificar a água. Vou te dar uma mensagem de esperança e de paz. Caridade não tem limites, bem... Caridade não tem limite, você pode estar internado numa situação extremamente difícil, no hospital você pode orar por alguém. Eu lembro de uma amiga minha chamada Marlene Dortas Rodrigues, que já desencarnou, e eu, eu ia aplicar em paz e orar por ela todos os dias no hospital. Era na Santa Casa de Campo Grande capital do estado de Mato Grosso do Sul, todos os dias eu ia aplicar lipase, era uma amiga muito querida, conversar com ela, ela estava com câncer terminal, e tinha atingido os ossos, a bacia, as dores terríveis, pois ela pegava o, o, o soro, que ficava pendurado naquele pauzinho, naquele postezinho, ela pegava ela com o soro, com câncer terminal, ela veio a falecer, a desencarnar, pouco tempo, teve alta, mas desencarnou em casa, ela ia de quarto em quarto para orar pelas pessoas, com câncer, terminal, morrendo, mas nunca deixou de ajudar, ah, mas ela morreu, não há morte, não seja bobo, talvez essa pessoa que falou isso viva, está infinitamente mais morta do que ela, que está viva em espírito, só a vida, então mude a maneira de pensar, mais importante que a vacina, porque uma hora você vai ser vacinado. Tem pessoas que já foram, meu pai, que tem 81 anos, já tomou a primeira dose da vacina. Tem gente que trabalha na, na, com saúde que já tomou, uma hora você vai ser vacinado. Você tem 20 anos, uma hora você vai ser vacinado. A vacina vai chegar sim e vai fazer isso, né? vai aplicar em você, é, é, quanto gasta, acho que 5 segundos, porque né? meio litro de vacina, Ele, fura, é 1, 2, 3, acabou. 3 é segundos, acabou. E você acha que aquela vacina de três segundos vai resolver sua depressão, sua síndrome do pânico, sua angústia, sua tristeza, sua isso, sua aquilo? Quando eu vejo as pessoas, meu Deus, porque a vacina vai mudar sua vida, não vai mudar nada. Você só vai ser uma pessoa depressiva vacinada. Se você é fofoqueiro, vai ser um fofoqueiro vacinado. Ah, mas é um malandro, malandro vacinado. Assaltante de banco, assaltante de banco vacinado. Estuprador vacinado, só isso que vai mudar na sua vida porque o seu comportamento espiritual demente, depende iminentemente de você, e não de seringa da Pfizer, ou do Coronavac, ou desse negócio da China, do, 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 da Yamano, tem esses nomes aí, isso não depende disso, você entende que é muito maior? Espiritualmente é muito maior do que isso, e se você não se preparar e não acordar para isso, você resolve um problema, aparece outro na sua vida, aí você resolve o outro, antes de resolver o outro, já começa outro a aparecer, até quando você vai viver dessa maneira? Não vale a pena, então você tem que mudar espiritualmente. Tudo bem? Isso é a introdução da noite de hoje. Eu 20 minutos aqui, mas não era o que eu queria falar. Embora seja importante o que eu falei. Cinco pensamentos para adotar em sua vida. É o tema de hoje. Primeiro. Busque respeito, não atenção. O respeito vai durar, a atenção vai embora. Busque respeito, não atenção. Respeito dura, a atenção vai embora. Onde eu busco atenção? Na internet. Nos likes. Curtidas. Joinhas. Ali eu tenho a sua atenção. Sim ou não? Tenho sua atenção. A atenção pode ser chamada para o bem ou para o mal. Pode ou não pode? Adivinha o que chama mais atenção? O que deu certo é o que deu errado. Adivinha aí. O que deu errado? Quantas pessoas nasceram hoje no mundo? Muito mais do que morreram, posso te garantir, isso é certeza absoluta. Por isso que o mundo aumenta de número de pessoas. <coughs> nasceram hoje, até meia-noite, mas só hoje, por volta de 275 anos mil pessoas, só hoje. Quantas você assistiu nascendo, ou a televisão mostrou? Oh, olha, uma das 275 mil. Nenhuma. Mas quantas vezes você ouviu falar de morte hoje? Várias vezes. Sim ou não? Por quê? Por que a televisão fala de morte e não de vida? Ah, porque ela prefere a morte. Não. A, a televisão vive de audiência, porque é a audiência que estabelece o valor do comercial que ela faz. Logo, ela passa o que o povo quer ver. Se o povo quer sangue, o que ela oferece? Sangue. Se o povo quer morte, ela oferece morte. Então, essa atenção, ela pode vir também pelo mal. Você já viu falar de antigamente? Falava que era é, ah, o jornal. Antigamente, o pessoal lia esse jornal impresso, que está acabando, né? Tem gente que lê Eu já não leio mais faz tempo é Tudo pela internet hoje Você pega um jornal e folheando aquela coisa deste tamanho Você tem um celularzinho desse tamanho Que passa o mundo na frente Você vê a notícia em vídeo é? A floresta tá pegando fogo no Canadá Você vê a floresta pegando fogo, animal voando animal... O jornal é desse tamanho Aqui que não dá nem pra colocar o tamanho E você tem que virar uma notícia atrasada Que só conta, está acabando mais antigamente o ditado é, que falava que era jornal que espremia e saía sangue era uma expressão que falava, só tem violência que se você espremer sai sangue por que, que sai sangue? porque a pessoa gosta então a atenção a pessoa ter lá um milhão de likes não quer dizer que seja uma pessoa do bem caridosa, humilde então no mundo o importante é a atenção mas espiritualmente não, é o respeito existem verdadeiros anjos Anjos. Que não tem perfil nem no Instagram nem no Facebook. E são anjos. E existem verdadeiros satanases. É um satanazinha criatura. Só faz o que não deve. E tem milhões de seguidores. Então veja que o que você busca? Atenção ou respeito. Porque a atenção muda muito rapidamente. O que é notícia hoje não é amanhã. Sim ou não? Lembram daquela aquela boate lá que pegou fogo no, no eu nem lembro o nome agora aquela boate que pegou fogo lá no sul do país, em Santa Catarina, que morreram aqueles jovens pisoteados num, numa coisa, um acidente horrível, lembra ou não? que morreram aquelas pessoas, não sei se você se lembra, o Jornal Nacional foi apresentado em frente àquela boate, eu não lembro o nome dela agora mas você deve saber aí se alguém souber escreve aí vai... quis isso mesmo lembra da boate quis que tinha aquela balada lá. o jornal nacional o, aquele o Bonner e, e, a, e a moça que apresenta com ele não lembro quem que era o apresentaram na rua em frente à boate por quê porque morte porque desastre porque coisa que deu errado por causa de sintonia pela pessoa ter mais erro do que acerto, gera sintonia, gera audiência. E a televisão vive de likes, ela vive de atenção. Você tem que buscar respeito. Porque a atenção pode ser pelo bem também, claro, não é só negativa. Existe a atenção positiva. Mas a atenção é efêmera, é momentânea. Enquanto que o respeito é uma conquista da alma, Chico Xavier era um homem extremamente respeitado por todos, não só pelos espíritas. Vá numa igreja católica e fale mal do Chico Xavier para o padre, o padre coloca você para fora. Isso chama-se respeito. Madre Teresa de Calcutá, irmã Dulce, na Bahia, é respeitada por todas, por todos. Não só pelo católico. Fale ir mal de Irmã Dulce, de Madre Teresa de Calcutá, num centro espírita. Você é convidado a se retirar. Isso chama-se respeito. Respeito rompe a barreira da religião, da idade, do sexo e do tempo. São Francisco de Assis morreu há 800 anos atrás. Era católico. Tinha autorização papal para pregar. Não era espírita. Mas fale mal de São Francisco num centro espírita para ver... Entre numa sinagoga judaica. Entre num templo muçulmano, numa mesquita. E fale mal de São Francisco. Eles vão te convidar a se retirar. Isso chama-se respeito. É respeito que você deve buscar. Talvez você esteja sofrendo muito porque você não está atrás de respeito. Você está atrás de atenção. Você quer chamar a atenção. Toda pessoa que busca atenção exageradamente. Ela é fraca de espírito. Você percebe que aquelas pessoas que chegam numa festa e ela tem, e ela começa a conversar alto, ela vai e tudo, é o centro das atenções? Aquela pessoa geralmente é a mais depressiva. Ela só disfarça bem. Mas ela muitas vezes é a mais depressiva ela é a mais angustiada, fala, meu Deus, fulano se matou, mas era super engraçado, ele chegava, fazia uma rodinha em torno dele, atenção, fazia uma, uma rodinha em torno dele, contava piada, ele era, cadê fulano? Se matou. Se matou. Porque a atenção não garante nada em matéria de espiritualidade, só o respeito. As pessoas respeitam Chico Xavier, não porque a página da internet dele tem uma foto bonita, as pessoas respeitam São Francisco de Assis não porque o Facebook de São Francisco de Assis era bom. As pessoas respeitam Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres agora, da Bahia, do Salvador, da cidade de Salvador. Não porque o Instagram dela era bom, mas pelo caráter da pessoa. Então, nossa primeira dica de hoje dos cinco pensamentos é... Busque respeito em vez de atenção. A atenção é efêmera. A atenção passa muito rápido. O respeito ele dura por um tempo infinitamente maior. Esse respeito é importante. E é importante também que você se respeite. Porque se as pessoas perceberem que você não se respeita... Eles também não vão te respeitar. <coughs> Pelo contrário, vão tentar te manipular. Isso aqui eu falo depois. É no outro item. Vão tentar te manipular, que já vem não tentar agradar a todos. É outro item aqui. É um outro item mais pra frente. Não vou falar hoje, inclusive. Respeito. Então você precisa se amar. Você precisa se respeitar. Você tem que conquistar o respeito das pessoas. Para quando falarem o seu nome, a pessoa associar a uma coisa boa, não vai associar joinha na internet. Aí se você tiver no seu Instagram, ou no seu Facebook 500 pessoas, ou 5 milhões de pessoas, sabe o que se importa? Nada, porque o que importa é o respeito que você conquistou por elas, e não o número de seguidores. Enquanto que a maioria sofre pelo número de seguidores, estão atrás de atenção. Então aquela pessoa, voltemos à festa, aquela pessoa que sempre faz o mais barulho, que chega falando alto e chega demais aquela coisa, é a pessoa que tem fragilidades enormes. Ela sabe, inclusive, que tem, não são escondidas. Mas ela precisa esconder de quem está vendo. Então ela tenta criar um personagem, um comportamento que não se sustenta a longo prazo. Por isso que muitas vezes a depressão pega ela na esquina. Aquela pessoa alegre, cadê a pessoa? Sumiu por 15, 20 dias, que ela não tem condição de abrir a porta e sair de casa. Porque tudo aquilo é uma máscara, é uma representação. Ela está tentando mascarar, esconder, forjar quem verdadeiramente ela é pelo caminho que ela escolheu. Ela está atrás de atenção. Se ela mostra a atenção, se ela mostra certa fragilidade, ela perde a atenção. Mas mostrando a fragilidade, ela ganha respeito. Ela ganha respeito. Você não pode ficar escondendo as coisas que acontecem com você a título e atenção. Quando eu tenho problemas, eu conto aqui, meus irmãos, tô com... quando aconteceu o um negócio do Estevinho, com o olho dele, que o vidro caiu no olho, a gente correu, mostrei, mostrei, vamos operar. Estou sofrendo demais. Eu, eu chorei aqui, é difícil. A gente chora juntos, eu choro, seu pai, sou... eu amo. Então eu chorei, eu não posso pensar, ai ah, Jesus, mas eu vou perder alguns seguidores porque eles vão ver que eu choro, porque eu sofro também, então eu vou perder alguns seguidores, teve gente que escreveu para mim, falou, onde já se viu, eu penso, Eu esperava algo mais de você, esperava o que? Que você não chorasse, não sofresse, você tem que estar acima disso, foi minha filha, eu estou no mesmo barco que todo mundo, eu estou sujeito a câncer, a AIDS, a depressão, síndrome do pânico, a tudo. Ah, mas assim eu não aceito. Quando, quando, quando aquele, aquele rapaz, o padre Fábio de Melo, que tem mensagens excelentes, fantásticas, um rapaz dedicado, bonito, mas tem a alma bonita, é um bom homem, é um bom sacerdote, do seu jeito, buscando é, usar a tecnologia do mundo moderno para trazer as pessoas para a igreja. Quando ele, que tem uma mídia social fortíssima, muito poderosa, quando ele passou pela depressão, que todos nós estamos sujeitos a passar, depressão é doença como um câncer. Quando ele falou na televisão, estou com depressão, estou sofrendo demais, ele contou, aquilo foi uma atitude nobre, o que que os seus amigos fizeram? Vamos orar por ele, ele é nosso irmão, está na terra conosco, ele pode ser atropelado como nós, se ele estiver no avião o avião cair, ele morre igual a gente. A lei de Deus é para todos, não é para meia dúzia. Não tem lei para quem Deus gosta e Deus não gosta, não existe, Deus gosta de todos. Quando ele falou que estava com depressão, muitas pessoas somaram-se para, para ajudar. Ele perdeu 30% das suas mídias sociais. Foram embora. Só porque ele falou que estava com depressão. É fraco. Então esses são aqueles que buscam só seguidores. Você tem que buscar respeito. Respeito. Pode ser de um mas você é respeitado. Eu prefiro que você seja respeitado por um, pelo menos, que entendeu quem é você, do que ser idolatrado por um milhão e você sentir isso sozinho, porque não pode contar com nenhum deles. Pense nisso, tá bom? Cinco pensamentos para adotar em sua vida. Bem se vê que eu só falei um, mas eu quero discorrer o tema bem. Não vou ficar aqui fazendo coisa mal feita. Tá com pressa pra quê? Temos todo o tempo do mundo. Então amanhã, amanhã vai ter live. Amanhã nós vamos falar o segundo ponto dos cinco pensamentos para adotar em sua vida. Agora nós vamos orar. Assista os stories. Se você tiver pergunta para fazer, aproveite para fazer, que eu vou responder tudo, tá bom? Separe o seu copo com água. Deixa eu colocar aqui a, a música para oração. Mais uma aguinha no copo. Para quem está chegando agora e não sabe, no final, sempre, a nossa live começou 8 horas. Geralmente 8h30, hoje 8h35. Eu faço a oração, pedindo a Deus amparo e proteção. nas oração, a gente faz o tratamento espiritual. E fluidificamos a água também. Por isso que eu falo, põe a água no copo e tudo. Aí você bebe a água, se você quiser. Ah, obrigado. Você não é obrigado a nada. Nem a estar tá nos assistindo aqui. Larga essa coisa de fazer coisa obrigada. Coisa obrigada não presta. Primeiro que você não vai conseguir fazer por muito tempo. Você só faz se você tiver vontade, tá bom? Mas você sabe que vai ter. Vai ter a água fluidificada. Nós estamos fazendo. Vamos fazer a partir de agora. Vamos orar. Pedir a Deus amparo e proteção. <coughs> Perdão. Pensa em Deus. Nosso Pai Criador Incriado, fonte inesgotável De todo amor e bondade Louvado seja O teu nome de amor Obrigado Senhor Pela benção da vida Pelo ar que respiramos Pelo alimento que nutre As necessidades do nosso corpo pelas possibilidades de elevação e progresso, obrigado Senhor, pela família que nos acolheu nos nossos primeiros instantes de vida na terra, pela escola que tivemos, os professores que nos ensinaram a ler e a escrever, aqueles que cuidaram de nós na figura dos nossos familiares, pais, mães, irmãos, tios, primas, que nos ajudaram a falar, que brincaram conosco, que nos deram um banho quando o banho não conseguíamos tomar sozinhos. Senhor, muito obrigado. Pelas cidades que conhecemos, pelos lugares que passamos, pelos amigos que granjeamos na experiência da convivência humana. Obrigado, Senhor. Pelos animais que brincaram conosco, por aqueles que nos aguardaram no momento em que chegávamos em casa. Obrigado, Senhor. Por todo o amparo espiritual que tivemos até o dia de hoje, na figura suprema de Jesus, nosso Mestre, Divino Salvador, na figura dos mentores espirituais, dos anjos guardiães guardiões, dos espíritos de luz, dos guias, dos anjos da guarda. Obrigado, Senhor. Pelos parentes desencarnados. E especialmente pelo Espírito que cuida e nos inspira na figura do nosso mentor pessoal, que nunca desistiu de nós e que sempre esteve nos inspirando, amparando, Protegendo e sugestionando para o bem. Permita, Senhor, que a nossa oração de agradecimento seja o reconhecimento por tudo que o Senhor fez por todos nós até hoje. Mas hoje gostaríamos de orar pelos outros. Porque para nós, Senhor, hoje nós gostaríamos de dizer que nós temos a Tua presença em nós. E isso já nos basta. Deus é o bastante. Mas gostaríamos, ó Pai, de orar pelos nossos irmãos com câncer, os nossos irmãos com AIDS, os nossos irmãos com problemas na coluna, nas pernas, na cabeça, aqueles que têm problemas de pele, no coração, os cardiopatas, aqueles que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, os nossos irmãos contaminados pelo coronavírus e que estão lutando pela vida nos hospitais a todos os entubados, a todos aqueles que estão passando por essa dificuldade enorme, rogamos as tuas bênçãos a todos esses que sofrem. E também rogamos a todos aqueles que têm, de certa forma, um transtorno mental a diminuir-lhes a capacidade de entendimento da própria vida, a subtrair-lhes a felicidade do coração. A depressão. Aqueles que têm depressão, Senhor. Se a alegria através do tratamento em suas vidas. Os portadores de síndrome do pânico. De desespero. De ansiedade. De medo. De nervosismo. Os dependentes dos tóxicos. Ou de atos libidinosos. Os viciados em sexo. Os viciados na mentira, na depravação, na loucura. São doentes da alma. E nós rogamos por eles nesse instante. Para o viciado na cocaína, na heroína, no crack, na maconha. No álcool. Rogamos bênçãos de libertação. Porque muitos deles já tentaram tudo. Mas eis que o tudo verdadeiro vem do Senhor, por isso rogamos o tratamento espiritual para eles. Para todos os nossos irmãos, portadores de alguma angústia, tristeza, insônia, medo, ansiedade, desespero, falta de fé porque é uma grande doença, é uma provação da alma. Ser privado da fé e prosseguir vivendo. Como deve doer uma vida assim, Senhor? As tuas bênçãos rogamos pelo copo com água. Pela garrafinha com água que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, envolvida, impregnada Dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores E ao beber dessa água Estejamos bebendo do Teu próprio Espírito Pai nosso Que estais nos céus Santificado seja o Vosso nome Mas livrai-nos do mal. Porque teu são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja. Graças a Deus. E viva Jesus. Beba a sua água com fé. Meus amigos, meus irmãos, muito obrigado por estarem conosco. Amanhã vamos continuar desenvolvendo o tema 5 pensamentos importantes para trazer, para adotar na sua vida. Mais uma vez, assista os nossos stories. Se você tem alguma pergunta de alguma coisa, é hoje. Faça lá que hoje mesmo eu responderei. Que Deus te abençoe e te faça feliz. E até amanhã, se ele assim permitir.